I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hej och välkommen till en ny utgåva av Adressavisens podcast om adresserat. Eh, i snackande stund är er det fredag och snart eh, ungdomstid. Eh, den här veckan har jag med mig fungerande politisk redaktör Kato Nyqvist. God förmiddag. God förmiddag. Och vi har med oss en gäst, en stortingspolitiker för Arbetarpartiet som sitter ner i Oslo i varmt och vårvär. Hej Trond Hiske. Hej hej. Hallo. Namnet mitt är er Kari Hovde, så vanlig kommentator i adressa och för podcasten sin del så är er jag programledare. Ja, Giske, det går blev nog klart da. det var en stor nyhet igår att nu ska samhället öppna egentligen nästan helt. ja, vad är er du glad mest? Nej, jag har ju haft hemmebarnhage i sex uker, så jag var ju väldigt glad att barnhagen startade för ett par uker sedan. Jag tror nog det är er det som är er det viktigaste nu att skolan kommer igång, så att de som har de äldste barna i barnskolan, ungdomsskolan och vidaregående kommer igång. Och äldsta med har haft hemmeskola på vidaregående och det har fungerat egentligen väldigt bra. Så lärarna har ju verkligen haft ett kraschkurs och eleverna i att bruka digitala undervisningsmetoder, så det har jo vært imponerende. Men det er godt å komme tilbake og møte venner, og særlig tror jeg de ungene som kanskje er ekstra sårbare, trenger ekstra hjelp, kanskje ikke har det så bra hjem bestandig, at de har väldigt bra for att få komme på skolen igjen. Men hvordan har det vært å være hjem i seks uker med fireåringen? Er det trolldøy og bollebaking og tegning? Og jeg er også imponert over alle foreldre som har greid å få til det, for det har ikke jeg fått til Ja, alltså hon har sett på Netflix da. Ja, altså, vi tänkte i begynnelsen också att det blir väldigt fort mitt i iPad och tegneserier på TV. Og det har det blivit om morgonen så har det varit en stund med barn-TV och samma i kvällstid rart med det. Vi driver fortsatt med barn-TV klockan 6. men hur jag gift mig har varit otroligt flink till att lag såna här aktiviteter och 
ta melkartonger og eggkartonger og mal og klipp og lim og tape. Det har vært hennes del av ansvaret, og så har jeg tatt med meg ut og lært å stå på sparkesykkel og sykkel og sånn. Jeg har vært ut et par timer hver dag, fordi det går ikke an å være inn hele dagen med en fireåring. Men det har vært forunderlig lite barn ut, altså på lekeplassen, nesten tomt og overalt, så jeg frykter at det er ikke alle som har hatt det så bra heller, der de har vært. Nei, men tror du nå at eller tenker du at de tiltakene vi har hatt har vært for streng? For det er jo den store debatten nå, som vi etter klokskap kan se tilbake. Ja, altså på en måte så skjønner jeg veldig godt hvordan man tenkte den 12. mars da det ble bestemt at skolene ble stengt og hytta ble forbudt og alt det der. Fordi man var så veldig usikker og så måtte man være på den sikre siden. Man visste ikke hvor smittsomt det var, man visste ikke hvor dødelig det var, visste ikke hvor skadelig det var for ungene. Og så tror jeg også det var et gedigent voksenopplæringsprosjekt. Vi glemmer jo litt av at bare noen få dager før det skjedde, så planla jo vi i Trondheim å ha 10-15 tusen mennesker oppe i Granåsen på Hopprenn. Så vi fikk en sånn sjokkbeskjed om hvor alvorlig dette var, som var, tror jeg, sunt for oss for å lære å holde avstand, og vaske hendene, og slutte å klemme hverandre, og alt det der. Men så tror jeg det tok litt for lang tid før vi åpnet opp igjen skolen. For det visste vi nok såpass mye allerede ved påsketider, at ungene ikke smittet noe særlig, og at skadevirkningen av å være hjem antagelig var større enn skadevirkningen som den lille smitterisikoen på skolene innebar. Men igjen, vanskelige beslutninger. Det er viktig å ha debatt om det i hvert fall, fordi vi kan komme med nye runder. Det er ikke sikkert det er over. Det kan hende at det blir behov for å stramme inn igjen nå, og da må vi gjøre det som er rett, og det som virker best, og det som gir minst skade. Hvordan tror du folk vil oppføre seg nå da? De føler jo litt sånn, nå har jeg fått friheten tilbake. Ja, det er jo faren. For det er jo helt avgjørende. Ja, men det mener jeg er en reell fare. Jeg kjenner på det selv. Det er vår, og folk er ute i parken. Og du tenker litt sånn, ok, nå er det over. Men Oslo har jo uteplassene åpnet ølkranene nå, så nå er det jo over. Og det har vært god vær, og folk slapper av det. Det er klart at hvis det er veldig lite smitte, så er jo faren for å bli smittet liten. Men hvis det begynner å spre seg igjen, så må vi jo bare stramme inn igjen. Og jeg tror vi kommer til å komme en liten sånn, litt sånn frem og tilbake. Men hvis vi lærer av svenskene og erfaringene der, så ser vi jo at det absolutt viktigste, det er jo å beskytte de eldste. For de aller fleste dødsfallene i Sverige, og også veldig mange av dem som har vært i Norge, har jo vært knyttet til sykehjem, der man ikke har hatt enten god nok kontroll, eller vært uheldig da. Og det er klart det er veldig vanskelig. Jeg har en tante selv som sitter på Trondheim Hospital, og jeg har ikke fått besøkt henne på to måneder. Jeg har to foreldre i 80-årene som jeg var innom på Nardo og sa hei til på trappa med god avstand, og handlet til på nettet på leveranser, så... Det er veldig rart, og det blir jo stusselig hvis ikke vi skal se foreldre og besteforeldre på et år. Da tror jeg det, ja, vi får se. 
Men det är er det som har er gjort det aktuellt en vecka här då är er det ju din och ja, Arbetarpartiet sin kamp för att få starta upp toppfotbollen igen. du tog nog i förra veckan till ordet för att fotboll är er minst lika viktig som frisör och hudpleje och ja, eh såna ting och kino inte minst. men det går blev ju hört då för nu blev det ju klart att kampen i eliteserien startade 16 juni. Han Abid Raja sa ju att nu ska all börja träna som vanligt, men det som blir det ju inte Men det blir i vart fall kamper då i mitten av juni. Eh, varför är er det så viktigt att en toppfotboll startar igen och att överbetalda fotbollsspelare får gå tillbaka på jobben sin? Altså för det första så är er det ju 3000 jobbar i toppfotbollen och det är er ju mindretal av med fotbollsspelare det är er receptionisten på klubbrakka och kantina och regnskap och chaufförer och banemästare och massa andra som har sin intäkt knyttet till fotboll. så det är er ju viktigt i sig själv att trygga de jobban. för det andra så vet vi att vi kämpar mot bruk mycket pengar på att hjälpa idrottslagen för att det mesta dugnadsintäkter har ju försvunnit pölsesalget och parkeringar och dugnaden och insamlingen och loddsalget och allt är bort och då är det ju grejt med den delen av idrotten som kan stå på egna ben. Och så syns jag också att i krisetider så tränger vi nog av glädje oss över och många av oss glädde oss över fotboll och har det som en viktig del av livet och det visar sig faktiskt i ekonomiska kriser och andra tider att fotboll blir viktigare för folk. Så det det är er bra för mental hygien i vart fall. Ja, och det var inte det är er ju inte världens viktigaste sak. Det kan jag brukar säga si, att av alla viktiga saker så är er fotboll den viktigaste. Men och mycket viktigare att få öppna skolan, men det som fotbollsförbundet har gjort det var att de har lagt ett väldigt solid och tryckt upplägg och de har ju läget, de har ju väldigt goda rutiner. Og det var då vi var lite frustrerade över att regeringen var så vrang. Och det var lite morsomt då för att i helgen var det ju kallt fotbollsbölle för att det menade att fotboll skulle öppna i juni och var hälsominister Bent Høie som brukte ordet. Och någon dagar efterpå så säger regeringen att fotboll ska öppna i juni. Så ja, men vi får fira och och glädje oss och så får vi hoppas att Rosenborg är er på väg uppover. En du katt och är fotbollsbölle. Eh, I hvert fall interessert. Jeg har sesongkort på, på Raneheim, som jeg håper å få brukt eh, ganske snart. Eh, det jeg synes var interessant eh, med denne disputen mellom Giske og, og helseminister Bent Høie, det er jo at, eh, du kan si at eh, den politiske situasjonen har jo egentlig vært preget av mye konsensus eh, under koronatiltakene. Men när Toniske kom på banen med, med krav om att få starta med fotboll så så blev det plötsligt temperatur i i debatten och en ellers ganska ja sindig type för Rogaland som höje brukte ju det här uttrycket eh, fotbollsbölle. Eh, det var intressant att höra vad Giske själv tänker alltså varför blev det eh vad tänker du vad orsaken till att det liksom tog fyra tältet? La mig först se si att för oss som är er intresserade i fotboll så är er ordet fotbollsbölle det är er ett ukänt uttryck för mig. Fotbollspöbel har jag hört om för det är er lite sån huligans fotbollsbölle. Jag tror jag tror Bent Höje provade att vara lite sån fotbollsman. Eh vi brukar ett sånt ord. 
fotboll bölle hörs ut som en litt sånn... for försvarsa bara sån för ordenskill. Det hörs ut som en litet sån rå mittstopper typ det fotbollbölle Sven Gröndalen eller Panserhagen eller något sånt. Men när det är er sagt så tror jag det som utlöst frustration tror jag var att vi bynt att blanda oss bort i vad som skulle öppnas när för de sa ju först att det var hälsofagliga råd som gjorde att fotbollen inte kunde öppnas och så blev det ju avslört att Folkhälsoinstitutet sa det var grejt. Och så säger de att de får vänta till torsdagens presskonferens. För att jag tror de har likt det här att de ja, med jämna mellanrum då kan ha presskonferensen närmast du mot sagt och säga si att nu ska jag få lov att resa på hytta, nu ska jag få lov att gå på skolan, nu ska jag få lov att samlas 20 stycken till 17 maj och så ska folk klappa och vara väldigt glada för det. Og det är er ju hyggligt och grejt. Men det är er klart att hvis det ikke längre hälsofagliga råd, hvis det är er politiska prioriteringar som bestämmer vad som ska öppnas, då må det kunna vara en politisk debatt om det för politik handlar om att fördel byrda och ulempa i ett samfund. Och den största eh, fördelen du kan få i ett samfund akkurat nu är er ju att kunna hålla öppet och den största byrden du kan få är er att hålla nedstängt. Så vi må kunna ha diskussion om det är er viktigast att öppna fotbollsbanan eller om det är er viktigast att öppna kinoan eller om det är er viktigare att hålla vinmonopolet öppet som har varit öppet hela tiden så det har ju tydligen varit väldigt viktigt då för regeringen. Eh, så så nu det det, det och det tror jag det var lite ovant efter två månader att det plötsligt blev en sån debatt men den debatten är er sund och den är er viktig. Men jag tänkte ju bara att här är er Jiske smarta, här skårar han på öppet mål, här sitter massa fotbollsfans runt omkring i ganska land med höjt hårfäste som inte bryr sig om några frisör. Eh och att ta ju fotboll för det liksom ja, det är er en stor grej som väldigt många bryr sig om då. Ja, da, men Nej, alltså jag tror faktiskt det var ju gjort en målning av nettavisen som sa att det var fler som var oeniga i öppningen av fotbollen som var för för att folk är er väldigt försiktiga akkurat nu och de ska ha det strängt och de är er rädd för att det ska bli för mycket smitte. Men för mig handlade det om om att det är er 3000 arbetsplatser och att fotbollsförbundet hade gjort en väldigt god jobb med hälsoreglerna runt det så att Folkhälsoinstitutet hade sagt ja. Och hade ju Raja och Höje med en gång sagt att ja, det syns vi är er ett gott inspel. Vi ska göra allt vi kan för att la fotbollen öppna så fort som möjligt. Så hade det inte blivit någon konflikt, hade det blivit en svår sak. Det var ju nettop för att han Bent Höje gick ut över eller försjäg i sportsvägen och sa att det var fotbollsbullet då och menade att fotbollen ska öppna att det blev en så svår konflikt av det. Men det höjs poäng var väl också att fotboll måste vurderas på lik linje med andra sektorer och verksamheter som som har stängt ner och alla har på något hade på något ett legitimt önskemål att kunna öppna upp. Eh jag har hoppat att se ting i sammanhang att det vill bli rotat av hvis det er sånne som du kommer och och på med press för att för att få enkelsektorer till att få ett fripass närmast att det eget för gott befinne. det är er väl också ett rättfärdighetsprincip här alltså hvis någon skulle då få ett undantag för regler så så kunde väl det uppfattas som orättfärdig av andra sektorer som också ivrar att det kommer igång. Ja då, och jag skönner de argumenten. Det ena är er ju självfølgelig hvis det var så att det att öppna för fotbollen gjorde att vi måste vänta med öppna skolan så menar det att det var ett gott argument. men då måste de argumentera hälsofagligt för det där på ett rätt vis. Eh, för av alla de sektorerna vi öppnar så tror jag faktiskt att toppfotboll utan publikum 
och med testa både för och efter och fotbollsspelarna ska närmast vara i karantene mellan kampen. det tror jag är kanske av de sektorerna med öppna som har absolut minst risiko för smitte. Men visst är er det sån att olika sektorer ska sättas upp mot varandra och att vi må välk då menar jag att då må två ting ske, då må sektorn själv få lov att argumentera för sina betydningar och fördelar och ulemper. Och vi må ha en politisk debatt om det. Och den debatten har ju nog bland annat blivit vanskliggjort av att alla de hälsorapporterna som har kommit fortlöpande har blivit helt hemlig inte avgörelsen är er tatt. Det syns jag är er fel. Jag syns medierna ska gå till det så att de kan granska det hör andra synspunkter. Och jag syns att organisationer, bedrifter, verksamheter, intressegrupper ska få en så att de kan få argumentera för sitt syn och så kan vi på Stortinget også diskutere det. Det blir rotat, det er enig det, men det er ganske rotat å ha et demokrati, men det er utrolig mange fordeler ved det, blant annet at mange syn blir hørt, og at beslutningene faktisk kan bli enda bedre enn om de tas bare av noen få. Da var du inne på egentlig et punkt, et tema jeg hadde lyst til å spørre om, da, for det har jo vært et debatttema den uka her, da, er jo at påstander om at regjeringen holdt tilbake viktig information for ja, allmänheten og opposisjonen. Og bakteppet har jo vært en rapport om at alt for strenge regler har gjort at sårbare barn ikke har fått de helsetjenestene de har krav på det Alltså hälsosystrar har stängt dörren och de får inte tak i barnvärnen på annat måte än videokonferens. Eh det har varit rätt slett en sån överreaktion när det kom till de smittvärnstiltagen och i rapporten här har logge var ni dagar när jag logge för den blev offentliggjort. har det varit lite sån giska att det är er regeringen som har styrt showet fram till nu. Ja, vi hade den situation också då de hade den presskonferensen mitt i påska. Då var det ju tre svåra rapporter som låg till grund, bland annat en om ekonomiska virkningar av nedstängningar och en om smittefaren mellan barn. Og och där också blev det ju hållt hemligt de rapporterna inte regeringen har haft presskonferenser och lagt fram sina konklusioner. Och det, det vi menar då och nu ser både Siv Jensen från FRP och SV och vi och Centerpartiet Stortinget ganska tydligt på att nu måste de rapporterna kontinuerligt offentliggöras. Det är er ju att för det första så är er det ju många som trängde Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. 
Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. In information, all communes, for example, who are responsible for SFO and barnehages, barneskola. De trenger jo med en gang å få vite det siste oppdaterte vitenskapelige grunnlaget for smittefare mellom barn. Det er ikke bare regjeringen som trenger den informasjonen. Eller om hvordan sårbare barn har det, om barnevernet fungerer, eller om det er ting som må gjøres med dem som nå er hjem. Det kan ikke regjeringen sitte på ni dager. De kan gjerne bruke ni dager på å ta sin beslutning, men alle ordførerne og rådmenn og alt mulig rundt omkring i Norge må få det så fort som mulig. Det andre er at det er jo helt vanlig det at når du gjør utredninger, at da får vi en skikkelig diskusjon, og da kan man kanskje finne løsninger som ikke embedsverket, departementene, klekker ut selv. Jeg har jo selv vært statsråd i ti år, så jeg vet jo det med at grunnlaget for beslutninger i regjeringen vanligvis ikke er offentlig, sånn at notater som de får fra sitt eget embedsverk, det skal ikke statsrådene slippe ut. Men utredninger fra Folkehelseinstituttet, eller Helsedirektoratet, eller eksterne grupper, jeg mener det må være åpent, og det må bli åpent med en gang. Det gjør rett og slett at samfunnet fungerer bedre, og beslutningene blir klokere. Du har jo sittet i regjeringen selv, som du sier, og det som har vært begrunnelser fra Solberg-regjeringen nå, ved å holde tilbake informasjonen, eller vente med å slippe informasjonen ut med en gang, det er jo det at det alltid er et behov for å kvalitetssikre, gå gjennom rapportene og sånt i departementene, og det er vel strengt tatt riktig. Sånn fungerte det vel også når du satt i regjering? Litt forskjellig hva det var. Jeg skjønner egentlig litt det der med at hvis det blir for mange forskjellige rapporter som spriker, for eksempel på smittevernsråd og sånn, så kan folk bli forvirret. At det blir så mange råd og vi vet ikke helt hva vi skal stole på. Men si for eksempel den rapporten som handler om hvordan det her slår ut på økonomien, som også ble holdt hemmelig i flere dager før den ble offentliggjort da regjeringen hadde presskonferanse. Det er jo en rapport som, ja, si for eksempel fylkeskommunene har brukt for da, 400 000 arbeidsløse skal hjelpes tilbake i jobb. Det er klart at de som driver næringsutvikling, banker som gir lån, Innovasjon Norge som skal bidra til at gründere og andre får hjelp, de har jo også bruk for den informasjonen. Så jeg mener det er et skille mellom det embedsverket selv lager, og det som kommer fra eksterne aktører. For jeg tror, jeg går jo ut ifra at de sitter ikke i departementet og endrer på Folkehelseinstituttets anbefalinger. De leser dem, og så bruker de dem, og setter dem opp mot andre ting, og så tar de en beslutning. Det er jo vi også i stand til å skjønne at det ikke er liksom hogd i stein, det som kommer fra Folkehelseinstituttet, må veies opp mot andre ting. Men da må vi alle sammen få lov å være med og diskutere det, og komme argumentene som da til slutt veier tyngst i en beslutning. Men hadde det ikke blitt veldig kaotisk da, hvis man skulle hatt 
där diskussionen hela tiden är er liksom det här är er ju en en strategi från regeringen hur de lägger fram det här successivt skönner du och så förstår du liksom ja. Ja, det är er, nej jag skönner inte den tanken det är er väldigt kaotisk med demokrati det är er mycket lättare i Ungarn eller i Tyrkia eller i Kina men det blir bättre beslutningar av demokrati för att det kommer en rapport den ser att sån och sån är er det Och så kommer det kanske en expert på universitetet i Oslo eller Tromsø eller på NTNU som säger ja, men våra studier visar sån och sån. Och så kommer det någon som säger ja, men vi i fotboll för exempel då, vi kan göra det på en här måten. Vi kan ta bort publikum, vi kan testa för att det kampan, vi kan ha läger till stede, vi kan göra sån och sån. Och så, så blir det rätt och slett smartare lösningar. Det blir många som tänker samman och så måste vi självklart ta några beslutningar och det är er säkert de beslutningarna måste bli rätt. Men det blir i hvert fall en grundig diskussion. Og det siste også er jo at beslutningene får bedre legitimitet. Folk støtter mer upp om dem når de føler at de har blitt hørt, og når de føler at deres argument har kommet frem. Nu har vi jo haft en enorm tror jeg, støtte for strenge tiltak da, i to måneder, og det, så det har gått lite på autopilot. Men jeg tror det blir lite mer kontroversielt fremover, og da er det enda viktigere at de beslutningene vi tar er godt forankret. For de går jo ganske langt. Vi setter jo folk, jeg kan kalle det, nesten i husarrest da, hvis de har vært i Sverige. Og vi er ganske streng med folk, som vi i normale tider ville ha syntes var helt hårreisende, men som vi nå aksepterer fordi at vi alle skal være med på, på dugnaden. Men i krisetid så tenker jeg jo, det kan være bra at vi har en handlekraftig regjering, og at regjeringen har vie fullmakter. Men Vad tänker du ville ha varit anses visst det var arbetarpartiet som satt med det här ansvaret och inte inte Erna Solberg och hennes hennes samarbetsparti? Nej, alltså nu är er det ju lite lite lätt två månader efter på att vara efter på klokt och sagt att jo nej vi ville för exempel aldrig stängt skolan för att det visar sig att det är er lite smitte mellan många. Det visste inte vi 12 mars. Så det accepterar det hade vi säkert gjort via. Vi hade stängt skolan och det var ju arbetarpartiordförare runt om i landet som bynt och varsla stängning av skolan. så jag vet inte vi ville kanske ha öppnat det lite tidigare kanske. Det är er väldigt svårt med sån heter kontrafaktisk historieskrivning. Det jeg tror vi har varit mer offensiv på. Det har varit på att hjälpa dem som nu är er ramma. för att jag tror vi undervurdert liksom hele kanskje det politiske systemet fra starten av hvor enormt svær økonomisk konsekvens det er. Altså vi har en enorm arbeidsløshet akkurat nu. Eh, og selv om ting åpner, frisørene åpner, kinoene åpner, fotballen åpner, fysioterapeuten åpner, kanskje nå åpner helsestudiene etter hvert også treningssentrene, så kan det ta litt tid før folk begynner å bruke penger igjen. Folk er veldig forsiktige med pengene sine, og det vet vi at sånne kriser har den konsekvensen at det tar tid før hjulene ruller igjen. Eh, og det vil jo merkes lenge. Dere merker det helt sikkert i adressa på at ulike bransjer ikke annonserer så mye som de allerede gjør, fordi at eh, ja, delvis folk går ikke på kjøpesenter, folk får ikke å handle, de, de venter litt og ser. Men för det, det som är er bra med fotbollen är er ju det som jag sa inledningsvis det med mental hygien då. Det blir ju liksom det är er bra för psyken vår så ting kommer lite igång. Men det som är bekymrar mig för för mina döttrar och liksom hur framtiden blir då om 10-20 år. Vad tror du? Hur blir det? Kommer vi oss upp igen? Det är det gör mig här. 
Eh, ja, så det har ju varit anslag på att uh, vi kan få ett kutt i 2 % av BNP genom hela 10-årsperioden fram till 2030. Så det kan ju ha någon långtidsvirkningar. Um, det kan ju också hända att det har en annan typ av långtidsvirkning, nämligen att vi bestämmer oss för att bli lite mer självberga på en del grundläggande välfärdsting. Det tror jag många fick chock när vi plötsligt manglar svitt smittevärn utstyr och munbind och den typen av ting. Och og så är er det med hur sårbar vi är er på att nästan allt vi brukar mediciner produceras andra platser och hvis det då visar sig att kinesarna eller kan någon som lagar dem tänker dem själv så plötsligt kanske står vi utan nyckelmediciner. Så jag tror och jag tror också att de som argumenterar för att vi tränger inte driva lag mat själv, de tror jag har fått sett skudd for bøven for en lang stund fremover. Så det kan slå ut litt. Eh, og så vet vi jo at sånne pandemier kan oppstå igen, eh, At eh, det kanskje kommer en, en ny gjennom ti år. Så eh, ja, rett og slett å være litt mer, mer forberedt kanskje, at det blir en av de tingene. Jeg synes også det er litt annet spennende. Det var gjort en undersøkelse som viste sig paradoxalt nok at en del mennesker faktisk opplevde å ha bedre livskvalitet under koronakrisen. Eh, fordi at tempoet går ned, stresset går ned, en får tid mer sammen. Presset forsvinner litt. Ja, altså, noen, noen får det verre, det vet vi, som ikke har det så bra hjem. Men mange av oss har jo opplevd at vi har haft mer tid til å leke med ungene, og lære dem å sykkel, og ja, det har vært litt mindre press og stress. Og flere er litt i samme båt også, da att liksom Nej, nettop. Det är liksom rikingen kan inte få på hytta en gång. <laughs> men när det gäller mentalhygien så måste man väl säga att verken vi som är ihuga Rosenborg tillhängare eller en kato som då är Randem tillhängare har ju haft så väldigt god mentalhygien med att följa lagen våra stad det sista året i alla fall, men det kan ju bli bättre i 2020. Ja, jag hyllar en knapp på Liverpool också där Det gör jag och där måste jag ju med Jeg var stor sorg registrerer at det var ikke en full sesong Premier League-sesong. Så har du kommet noen nye på det i dag? Nej, det er uavklart enda, men det blir jo amputert uansett. Så ja, jeg føler meg usikker. 30 års sorg er over, det blir, det blir de nødvendige kampene som skal til. Men du, avslutningsvis her i Omadrasert så pleier vi å ha en sånn anbefaling, ukas anbefaling, og det er sånn, ja, Det kan være at vi tipser hverandre litt om en bok, en tv-serie, film, musik, turforslag, whatever. Og nu er vi nå mobbet Kato Sinar Bint her da, for det hans første anbefaling var nemlig puslespill. Så da var det nå mobbet, og så gikk jeg med pendelen helt andre veien og over til kunstfilm fra Kunstmuseet Luciana i Danmark. Så nu Katto är er vi jo spänd på kvar och komma i uka här. Ja, jag famlar ju vilt för att finna rätt nivå på det här. Eh, jag på något lite sån apropå en annan stor nyhet som kom igår och så att det är den statssekreteraren i kulturdepartementet Knut Ostad Bråten eh traxa. Eh, og vi vet jo ikke helt bakgrunnen for det, men det, det kan jo virke som det har varit eh, krull på tråden i forhold til eh, mellom han og, og sjefen Abid Raja. Eh, men det som eh, Knut Ostad Bråten også har gjort, han har vært redaktør i et tidsskrift eh, fram til, eh, fram til 
fram til nå. Og det tidsskriftet heter Syn og Seng. Det er et nynorsk tidsskrift, og det har lange tradisjoner, helt tilbake til 1894, hvor Arne Garborg også har vært en av redaktørene. Og jeg tror ikke jeg er så mange som kjenner til Syn og Seng nå for tiden, men det er fortsatt i drift. Og det går an å sjekke ut syn og seng på internett. Da får man smakebiter fra det siste nummeret, hvor også Knut Ostabråten har sin avskjedsleder. Og der er det i det siste nummeret også noen sterke historier om menn og psykisk helse, som både er lesverdige og sterke. Så... Jeg slår et slag for Knut Ostabråtene og Syn og Seng. Ja, bra. Du, Giske, har du noe... Du har jo tidligere at jeg fordypte deg litt nå, pappa. Ja, altså vi har jo kommet opp i full aktivitet i Stortinget igjen, sånn at vi har ikke all verdens tid, men det har jo vært litt sånn tid for å ta igjen det tapte på Netflix. Jeg må jo si det er på HBO. Så vi har jo brukt tiden, verste koronanestenga, til å se tre sesonger med denne svenske fabelaktige serien som heter Vår tid er nå. Og som handler om en svensk familie i Stockholm som driver en restaurant og følger dem fra 1945 og frem til 70-tallet. Og utrolig godt laget med tidskoloritten, med klær og bilene og møblene og samfunnsspørsmålene. Så det var jo en enorm suksess i Sverige, nesten så sjelden at du får sånne gedigende serier som alle følger og det blir tomt i gata. Men den så vi, og jeg blir jo veldig mer evig da, jeg som savner hovedpersonene lenge etter å ha skjedd serien, så de som ikke har fått med seg det, vil jeg anbefale. Fordi det er historien om Sverige, og det er jo da selvfølgelig også historien om Norge, for vi er såpass... Ellers så, av nye serier så driver vi og ser på Mrs. America, som nå går på HBO. Ja, den er fabelaktig. Fabelaktige skuespillere handler om framveksten og serien til likestilling og feminisme på 70-tallet i USA. Men er ganske balansert samtidig også, og helt strålende skuespillere. Morsom, interessant og lærerik. Det vil jeg også slå et slag for. Ja, og hun... Hun spiller, og hun har jo da fått hovedrollen til hun som på en måte i en sånn serie fort skulle være den onde da, den som kjempet mot likestilling. Men det er fair lagt opp, liksom. Du skjønner begge sider av argumentene ganske balansert og morsomt laget. Bra. Jeg er jo også inne i Netflix da, men jeg prøver jo å tvinge meg selv til å lese litt romaner. Så nå har jeg tatt opp en roman som har liggende, og det er av en engelsk forfatter som heter Rachel Kusk. Jeg tror det er sånn det uttales. Det er en roman som heter Omriss, og det er en del av en sånn trilogi som hun har fått veldig mye oppmerksomhet for da. Og i sammenligningen, noen plasser har jeg sett at det er sammenlignet med Karl-Ove Knausgård da. Det er liksom om livet, skilsmisse, de vanskelige tingene da. Og i boka her så drar hovedpersonen, hun er skilt av to barn, og så drar hun og skal skrive kurs i Aten. Og så møter forskjellige personer, og så skildrer det personene sier, og filtrerer og analyserer veldig det de sier da. 
eh, og egentlig handler litt om at de fortellingene vi kommer med, det er jo ikke alltid det som er sannheten, det er ikke den objektive sannheten da. Så det er veldig sånn eh, interessant da, og ja, kanskje får jeg til å reflektere litt over mine vedtatte sannheter her i livet når det gjelder ja, samliv og relasjoner. Så den er veldig bra, men jeg innimellom da, når jeg er veldig sånn plikt å finne å lese min boka, så må jeg jo se litt på Løbyrå da. Det er liksom, ja, jeg synes det er en av de beste seriene jeg har sett, og det er bare helt fantastisk med sesong 5, tror jeg. Oi. Ja. Ingen har vært med på det. Nei, vi har begynt på den to ganger, vi har kommet til liksom episode 2-3, og så har vi liksom mistet litt interessen. Åh du må bare holde ut 2-3, det tar liksom et par episoder, så før du er i gang, og jeg bare, jeg digger det. Og det er så herlig, for at det er så bra med liksom en hovedperson i en sånn krim-thriller-serie, som ikke er veldig sånn traumatisert, og ikke bipolar, og ikke alkoholisert, og ikke har en masse sånn, bare en vanlig skilt fransk mann, som er spion. Ja. Nei, men du, da ser jeg at tida er inn for oss, da tror jeg vi må avslutte, vet jeg vi sender. Takk for at du ble med oss, Trond Giske, veldig bra. Og så høres vi forhåpentligvis neste uke. Ha det bra! Ha det bra! Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app. You can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. 
code PROGRAM.